0: Merhaba. Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren Ten Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır yalnız yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Minis Tufur, İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bugün güvenlik sebebiyle sesini ve ismini sakladığımız bir görüşmecimiz var. Ona Metis diyeceğiz. Sebebini ondan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz sevgili Metis. Hoş bulduk. Bize kendinizi kısacık tanıtır mısınız?
1: Benim adım Metis. Arkadaşlarım bana genel olarak Metis diyor. Çünkü Yunan meteorolojisinde Zeus'un karısı olan güçlü bir karakter. Ben de kendisinin gücünü örnek aldığım bir insan olduğu için ben de böyle benimsedim. O yüzden kullanıyorum. 21 yaşındayım, İstanbul'dayım. Böyle, yalnız yaşıyorum bir yıldır.
0: Bir yıldır. Peki bu bir yıldır 21 yaşındasınız, yalnız yaşıyorsunuz. Çalışıyor musunuz Metis? Çalışıyorum şu anda. Kaç yaşında kapandınız, nasıl bir çevrede büyüdünüz? Bu giriş öykünüzü öncelikle almak istiyoruz, Buyurun.
1: Ee, annem, babam, ikisi de e, radikal bir tarikat içerisindelerdi. Annem özellikle çok mücadele vermiş bu tarikat için, kendisini böyle birazcık feda etmiş bir insan. Bu yüzden e, biz de çocukluğumuzdan itibaren e, öyle yetiştirdi. Ben ilk başörtüyü net olarak yani artık taktığım, artık tamamen başörtülü olduğum, kapalı olduğum kısım 4 yaşında başladım ben, okula zaten gitmediğim Hı. için 4 yaşından itibaren ben kendimi bildim bileli kapalıyım yani. Hiçbir zaman başımı açmadım yani bir yıl öncesine kadar.
0: Siz hatırlıyor musunuz 4 yaşınızı?
1: Kesinlikle hatırlıyorum çünkü benim için çok fazla olayların geliştiği bir zamandı yani. Ve Neler olmuştu? 4 yaşındayken okuma yazmayı da biliyordum o yüzden o gün yani 4 yaşındayken ben Sibyan kursuna başladım. Cemaat, yani tarikatın kendi kursuna 4 yaşından itibaren veriyorlar bizim bölgede. O, o, o zamandan itibaren kapalıydım yani. Bizi hani böyle ille de zorla zorla kapatmıyorlar tabii ki. Ee, zorlama yoktu ama çıkartınca psikolojik baskı oluyordu. Dışlanma oluyordu. Ve böyle ötekileştiriliyordun evde. Hem kardeşler tarafından hem anne baba tarafından. Bu yüzden... Ee, yani ister istemez kapanmak zorundadım yani kesinlikle. Yani yaşın gelsin gelmesin. O, o camiada bulunduğu sürece ya komşun, ya akranın, ya böyle çevredeki insanlar mutlaka sizi ötekileştiriyor yani. Özellikle bu bizim için aileden başladı.
0: Sibyan okuluna gittiğinizi söylediniz. Oradan ne eğitimi
1: aldınız? Türkçe, matematik, e, sosyal bilgiler. Arapça e, işte alfabesi, Arapça okuma-yazma, Türkçe okuma-yazma ve genel olarak hı hı. daha dört yaşında olduğumuz için eğitici, öğretici
0: olarak düşündükleri oyunlar. Anneniz çalışıyor muydu ki bu kadar erken yaşta okul ortamına başladınız? Çalışmıyordu fakat e, şöyle bir
1: durum vardı. Bizim camiada böyle küçük yaşta hafız olmak, küçük yaşta Kur'an e, okumayı öğrenmek böyle e, iftihar sebebiydi aileler için hı hı. bu yüzden mesela ben işte bir şeyi ezberlediğimde böyle herkese bütün ailemin e, tanıdıklarla da bunu okurdum okuturlardı yani böyle gurur tablosu olarak böyle bir anda herkesin karşısında bir şeyler söylüyorsun okuyorsun insanlar işte gıptayla bakıyor veya kendi çocuklarına işte okula giden çocuklara diyor ki sen bunu bilmiyorsun şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun hı hı. hani böyle bir ortam oluyordu.
0: Peki sonra ilkokula başladınız ve yine kapalısınız tabii.
1: Yok başlamadım.
0: Peki yasak değil mi bu?
1: Bu yasak fakat bizim bölgede müdürler artık alışmışlar böyle şeylere. Bizim bölgede benim tanıdığım şu an birçok insanın çocukları halen daha gitmiyor. Ben de onlardan biriyim. Benim ailemdeki hiçbir kadın okumamış. Küçük kardeşim vardı işte. O da halen daha okumadı.
0: Söyleyemeyeceğinizi biliyorum. Hı hı. Bunların yaşandığı yeri ama hiç olmazsa bölgesini söyler misiniz? Ya da köy mü, kasaba mı, şehir mi?
1: İstanbul'un tam göbeğinde Balat bölgesi. Direkt açıkça söyleyeyim yani. Bu dediğim radikal tarikatın bulunduğu bölge ve çoğu insanın evladı özellikle kız çocukları okutulmuyor.
0: Anladım. Evet okumadınız oysa siz daha 4 yaşında okuma yazma öğrenmiştiniz. Ee, Kur'an öğrenmeniz ve yani dini bir çerçevede anladığım kadarıyla eğitim alabilmeniz için Sübiyan Okulu'ndan başka bir şeye de vermediler sizi. Evet. Nasıl geçti o yıllar e, sevgili Metis? O yıllar
1: benim e, başkardoluşlarımla geçti genel olarak. Çünkü ben çocukluğumdan beri böyle hala herkesin söylediği tarzda Belliydi yani. Ben daha farklı bir çocuktum. O camiaya uygun bir kafa yapısına sahip değildim. Bu yüzden çocukluğumu çok net hatırlıyorum aslında. Birazcık e, akıl yürütmeyi seven bir insandı ve mantıma uymayan şeyler vardı. Hatta o Sibyan okullarından birinden atıldım. Çünkü bize dinli bilgi olarak öğretilen şeyler mantığıma yatmıyordu ve so- soru soruyordum. İşte Allah bizi neden yakmak istiyor? Veyahut da hani Gerçekten ceza sistemi falan bu tip şeyler. Hani cennet varsa neden var? Hani Allah bizi yaratmayabilirdi. Ama neden yarattı? hani e, sonuçta ce- acı da çekebiliriz. Yani bu tip soruları ben daha küçük yaşlarda soruyordum. Yani bu dediğim 6-7 yaşlarında soruyordum ve atıldım kurustan. itikadım evet. bulduk olduğunu söylediler. Anneme verdiler beni. Annem de beni bir güzel dövdü. Senin kafanda neler var diye küçük yaşta yani. Birçok Kurustan atılmış şimdir. Bu <gülüyor> itikabi problemlerden dolayı aslında itikabi bir problem yok. Sadece kimsenin sorgulamadığı bölgeleri mi sorguladım o, o çevrede anlamadım ama çok da rekorum vardır yani
0: 13-14 kurustan atılmış Anladım. şimdir. Şimdi bu çok enteresan tabii çok e, koyu dindar bir çevredesiniz bir yerden besleniyor olmanız gerekir ama değil mi yani sizi bu soruları sormaya iten bir dış faktör ilginizi çeken başka bir bilgi kaynağı hatırlıyor musunuz o yılları?
1: Şöyle söyleyeyim benim bizim bir birkaç tane böyle çevremizde açık olan ve çalışan mesleğini eline almış bazı ablalar vardı. Ben o ablaları çok görüyordum. Bir de benim e, iç, içten içe böyle bir bilgiye merakım vardı. Çocukluğumdan beri bir şey izlerdim sürekli. Belgesel kanalları olsun, tartışma programları olsun. Herkes çizgi filmi izlerken diyeyim. Ben böyle saat 11'den sonra çıkan bazı tartışma programlarını takip ederdim küçük yaşta. İnanmazsınız belki ama özellikle mesela bizim eski yıllarda Ömer Çeleklil vardı. Böyle Hayatın Şifreleri diye bir programı vardı bilmem bilir misiniz ben onu mesela küçük yaşta takip ederdim izlemeyi severdim benim evdeki lakaplarım falan böyle bayağı şeydir gurur okşaycıdır ama böyle işte yeri geldiğinde gurur okşuyorlar yeri geldiğinde tamamen yerle bir ediyorlar babam tarafından ben daha çok gururum okşanırdı. annem tarafından değil de ama şöyle bir bölüm noktası oldu benim hayatımda. bu e, okul ile ee, bir seçim oldu aslında benim için. Dedim ya size birçok kurstan atıldım diye. Annem ee, kurstan atıldığım zaman 7 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam ya da 6 da olabilir. E, artık böyle canına tak etmiş çünkü o yaşa kadar o kadar kurstan atılmak mümkün olmayan bir şey. Beni dedi ki seni okula yazacağım dedi ceza olarak artık okula gideceksin dedi. Ondan sonra gitti bana önlük aldı kilo aldı. Ben de artık o kadar seviniyorum ki çünkü Sıbyan kursuna giderken ilkokulun önünden geçiyorum. Ya ekmek alırken ya işte kursa giderken sürekli böyle bir benim yaşıtlarımla karşılaşıyorum. Hepsi işte ya anneleri okula bırakıyor ya okuldan alırken geliyorum. Böyle köşeye geçip ağlıyordum falan böyle hani çünkü mesela kursdaki insanlar da okula gidiyordu aslında. Hani yazlıkçı insanlar oluyordu. Ben yine okuyordum o zamanlarda. Sürekli full time okuyordum yani. Ben kendim bildim bileli geçen yıla kadar. Hep okudum. İşte e, annem bana böyle önlük falan aldı. Ben çok mutluyum. İşte artık herkes gibi e, ben de öğreneceğim. Ben de böyle kesin kaynaklı bilgi edineceğim. Mutlu oldum yani. Tabii annem benim böyle mutlu olacağımı düşünmüyormuş. Ben işte anneme yalvaracağım diye falan düşünüyormuş. Ki o şeyleri falan da ödünç almış başka bir arkadaştan. Sadece benim gözümü korkutacakmış. Sonra Annem bana dedi ki sen neye seviniyorsun dedi. Yani bana dedi bundan sonra dedi, anne demeyeceksin. Ben senin artık annen değilim. Sen okula giden bir insansın dedi. Artık senin her şeyinle baban ilgilenecek. Sen benim artık kızım değilsin. Okula gidiyorsan benim kızım değilsin. Ve ben daha çok küçüğüm ve o kadar ağladım ki yani sadece dedim bunun için annemden vazgeçeceğim? Annem güya o gün bana seçim yapmış ve hala daha bu yaşıma kadar bana bunu dedi. Sen kendi okula gitmek istemedin. Ben dedim ki öyle dedim anne tamam ben okula gitmek istemiyorum. Sana anne demek istiyorum dedim ve okula gitmedim. Ve annem bunu benim seçimim olduğunu söylüyor her zaman. Sen istemedin, isteseydin gönderirdim.
0: Evet biraz zor zor bir hikayedir. Sonra siz vazgeçtiniz bu tehdit. Tehdit tabii açık tehdit edilmişsiniz. Sonra ne oldu peki e, okul ve ortaokul ve lisede olmanız gereken yılları? Biraz daha ilerleyelim mi? Nasıl geçti o zamanlar?
1: Yani 15 yaşına kadar hep böyleydi. Hep hafızlık hazırlık, hep Arapça falan üzerine gitti. Ondan sonra ben bir Arapça kursuna girdim. Yine kurslarda falan problemlerim çok oldu. git gelirim oldu. Ailemle alakalı çok ağır e, şeyler yaşadım. Psikolojik şiddet olsun. E, yani fiziksel şiddet olsun. Daha farklı türde ailevi olaylar olsun birçok şey yaşadım. Ve hani en sonunda düzgün dört yıllık bir kursu bitirdim. Ve mezun oldum. Hava mı
0: oluyorsunuz oradan mezun olunca?
1: Baştan sona yani insanlar deniyor. Ben Kur'an'ı ezberlemedim. Ben Arapça Hı-hı. yaptım. Evet ha- Arapça öğrendim. Fıkıh, hadis, tefsir bu tip şeylerin e- kökünden, temelinden öğrendim. Ve hani insanlara sorduğu şeyler genel olarak bu oluyor. O kadar şey öğrendikten sonra nasıl bunu yaparsın oluyor genel
0: olarak. Hı hı. Yok ben onu sormayacağım size. E, aklınıza ilk e, açılma fikri ne zaman düştü? Bunu bilmek istiyorum.
1: Yani çok küçük yaşlarda da düşmüştü. Çünkü kendimi hiçbir zaman benimsemedim. Kendimi hiçbir zaman aynada gördüğüm ben değildim. Küçük yaşta mesela ne bileyim kadınlar arasında bile giyinme üslubu vardır bizim hocalar arasında falan. Hani kolunu bile açmazsın kimseye. Kadın kadına da. Hani bana bunlara abartı gelmişti. Mesela bir tatile bir denize gidiyoruz. Ben istediğim mayayı giyemiyorsam, istediğim şekilde işte yürüyemiyorsam, istediğim terliği bile giyemiyorsam. Bu bana çok baskıcı görüyordu açıkçası. Ve kadın ara, kadınlar arasında olması beni zaten mantığıma yatmayan kısımdı. Ben de mantığıma yatmayan şeyleri genel olarak beraber hayatımdan çıkarmaya meyilliyim. Ama ailevi, aile olunca yani bu ve e, ailesinin tamamen kendisini muhtaç bir şekilde yetiştirmiş. Okula göndermemiş, sana özgüven sağlamamış, tek başına otobüse bindirmemiş, markete yollamamış, evden çıkartmamış, insan yüzü görmemişsin. E, böyle olunca özgüven olarak çok yıkık oluyorsun Yani yıkık bir insan oluyorsun. Yani halen daha oradaki insanların buna dayanmasının sebebi zaten hiçbir dayanakları yok. Ya evlenecekler, çıkacaklar ya da orada ya da intihar edecekler ya da orada devam edecekler yani yaşamaya. Ben de bu yüzden işte bundan daha özgüvensiz yaşlarımda, 20 yaşından önceki yaşında yani bir 16 yaşında, bir 15 yaşında bir kopma noktaları yaşadım. Bu artık ailemden, aileme karşı kendi e, düşüncelerimi, açılmak istememeye daha farklı isteklerimi, okuma isteğimi bir türlü benimsetemedim onlara ve kendimden artık vazgeçtim. Ben dedim kendi istediğim bir hayat yaşamıyorsam, kendi hesabını vereceğimi bana öğrettikleri hayatım kendim kararlarını veremiyorsam o zaman ben de bu hayatı yaşamak istemiyorum. Ki bizim çevrede şu insan ya intiharın eşinde ya intihar etmiş ya da etmek istiyor yani.
0: Öyle mi? Çok mu yaygın çok, intihar teşvikleri?
1: Çok yaygın, çok yaygın. Ama işte ben de birkaç, hani bir kere çok net bir şekilde çizgimi çizerek denedim. Ama olmadı. Sonrasında zaten ben, e, benim arkadaşım, en yakın arkadaşım intihar etti. Sonra bende bir kopma noktası yaşandı. E, ondan sonra hayata olan bakış açım çok değişti. Geçen yıl, işte ben evden ayrıldım, ondan önceki yıl arkadaşım intihar etti. Bana çok ağır geldi. Çünkü tek yakın
0: arkadaşımdı. Ve sizin de aynı sebepten mi? O da mı bu çevre baskısı? Kesinlikle. Kapanma... Hmm. Ve, vefat etti. Öyle mi gencecik yaşında?
1: Gencecik yaşında. 21 yaşındaydı o da. Benim şu anki yaşındaydı. Ve çok güzel bir insandı. Onun ailesi ona çok ağır baskılar yaptı. Yani çok ağır şeyler yaptı. O yüzden ona da dayanamadı. Onun ruhu daha İnceydi, o daha narin bir insandı, öyle davranılmayı hak etmiyordu ve o da dayanamadı yani, gitti bizi terk etti.
0: Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Bu olay sizin için bir dönüm noktası oldu anladığım kadarıyla daha yeni bir hayatınıza yeni bir sayfa açmanıza sebep oldu sanıyorum.
1: Evet ve. Daha net gördüm artık her şeyi çünkü onun aramaya konuşulan şeyleri duydum. Ailemin ona karşı olan bakış açısını gördüm. Annemin bana dediği şey şu oldu, arkadaşın intihar etmeyi becerdi, sen beceremedin. Yani beni bile eğer hani onun istedikleri gibi olmadığım için beni bile intihara sürüklülerdi. Psikolojik baskının artık hani haddi hesabı gerçekten yoktu.
0: Dayanılmaz bir noktadaydı yani. Anne, bizim söyleminden anladığım din evlatların da önüne geçmiş gibi görünüyor. Yanlış, Yanlış mı
1: algılıyorum? Hayır, kesinlikle öyle ve din değil aslında tam olarak. Çarşaf. Kapalı olmamı da istemiyorlar. Benim çarşaflı olmamı istiyorlar. Sadece çarşaf giyme, yani çarşaf giymediği sürece gözüme görünme. Sen bizim e, evladımız değilsin yani. Ben diyor kendim o kadar mücadele ettim, size o kadar işte... Ee, işte çarşaflı kadın diye çok mücadele verdim. Siz nasıl bana ihanet edersiniz? Kendisine yediremiyorum ve ölmemi yayılıyor. Hatta son e, mesajları da var. Gerçekten ölmemi çok net bir şekilde istediğini mesajlarda açık bir şekilde üç defa beyan ediyor. Ve ben ardın ardı ardına gerçekten istiyor musun yani sevinecek misin? Evet dedi. Sonra sesli konuştuk bile. Yine evet dede, ben hani artık e, psikolojik anlamda onu iyi görmüyorum.
0: Ve siz, biz diyorsunuz orada hiç kardeşlerinizle ilgili durumlar nasıl? Kız kardeşleriniz var mı, erkek kardeşiniz var mı?
1: Var e, kardeşlerim, onlar da aynı durumdalar. Erkekler zaten e, özgür okuyabilirler, okula da gittiler. Kadınlar da zaten e, yani benim gibi olan hiç kimse yok evde. Biri annemin kopyası, biri zaten daha küçük. O da anneme, ablama benziyor artık. Benim gibi bir radikal bir şey yok yani. Kimse de düşünce
0: yok. Anladım. Birinci yılın, onu kaybettikten bir yıl sonra dediniz ki bu böyle yürümeyecek. Ne yaptınız? Orayı anlatır mısınız bize? Evden kopuş sürecinizi.
1: Evden kopuş sürecim benim karantinada başladı. Ben evde artık e, istenmeyen bir varlık olduğumu fark ettim. Kitap okuyorum. Okula okumak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. İşte açık öğretmen devam etmek istiyorum. Aileme bunu söylüyorum. Bana işte çarşafla okuyamazsınız. Ben çarşaf çıkartayım. Falan sonra şiddet görmeye başladım ben. Yavaş yavaş. Sonra en sonunda Fiziksel şiddet mi? Fiziksel şiddet. Zaten Kimden, Annenizden mi? Babanızdan mı? Annemden. E, zaten hani Psikolojik şiddet yıllardır olan bir şey. Yani Artık benim ağlamadığım gün, e, içleme düşüyorum sürekli. Kafamda bir sürü yol seçmem gerekiyor o yaşlarda falan böyle. Zaten da böyle artık bir durgunluk geldi bana. Ben artık böyle bir adım geriden her şeyi böyle görüyordum. Yani daha bir gözlemlemeye başladım ailemi. Baktım bu böyle olmuyor. Çünkü benim evde e, artık ölmemi istediklerine kadar gitti. Ee, özgür irademin olmadığını fark ettim. Ve ama yine de dedim ki benim yine bir özgüvenim yoktu. Çünkü bir dayanağım yoktu. Böyle hani kör küçük evden ayrılıp sokaklara düşmek falan istemiyordum. Çünkü e, benim bir bilgim de yoktu. Devletin kadın sığınma evleri vesaire bu tip bir bilgim yoktu. O yüzden korkuyordum açıkçası. O yüzden para biriktirmek istiyordum. Bunun bir kararını aldım ben. Dedim ben bu ayete yapamayacağım. Bu beni çok zorluyor. Ya kendimden vazgeçeceğim ya da ailemden vazgeçeceğim. Dedim böyle böyle. E, para biriktirmeye başladım. Sonra aile, annem e, çok ufak bir nedenden dolayı e, beni öldürülse dövdü. Böyle artık boğazıma böyle abanıp boğazımı, boğazımı böyle parçaladı diyeyim size.
0: Bu Depart- konularla mı ilgiliydi yine?
1: Evet konudan dolayı. Bana darp etti ve artık son noktayı vurdu. Ben polis çağırdım. Evden ayrıldım.
0: Ve hmm. sığınma eline gittiniz. Evet. Anladım. Ee, çalış, e, iş buldunuz mu?
1: Yani ilk başlarda iş bulamadım. Garsonluk yaptım. Birçok e, garsonluk yaptım. Günlük temizliğe gittim. Sekreterlik yaptım en yani son. Şimdi de başka bir işle uğraşıyorum
0: açıldınız mı bu arada açtınız mı başörtünüzü çıkardınız Polis,
1: mı polisin beni aldı o gün direkt açıldım ve ne hissettim biliyor musunuz ne
0: hissettiniz evet
1: sanki olması gereken buydu ve ben 10 yaşında yani 4 yaşından beri kapalıyım 10 yaşında çarşaf giymişim hani çocukluğumda yine kolumu veyahut da bile bir erkek ve da dışarıdan yabancı hiçbir insan görmemiş ama bir anda AVM'nin tuvaletine girdim, çıkarttım ve bir anda rahatladım. İnsanlar içinden geçerken hep bana bakıldığını böyle özgüvensiz hissederdim. Şu an öyle bir özgüvensizlik hissetmiyorum. O günde hiçbir şey hissetmedim. Çok özgür hissettim. Özellikle de rüzgar esince saçlarımın dibine değen rüzgarın soğukluğu çok iyi hissettiriyormuş. Ben yıllarca bunu hissetmeden yaşamışım. Bu çok kötüymüş.
0: Bu arada anladığım şu ki siz dışarıdan bitirdiniz ilkokul, ortaokul, liseler, açık öğretim düşündüğünüze göre.
1: Evet, e, açık öğretimden ilkokulu bitirdim. Ortaokula kaydoldum ama bir şey yap yani sınavlara falan gidemedim açıkçası. Çünkü okuyordum, kursta okuduğum için hocalar bizi göndermiyorlardı sınavlara, hafta sonu oluyordu. Özellikle çıkış saatimizi sınav bitme saatine ayarlıyorlardı kimse okumasın diye veya okuyan ...insanları görelim diye. Okuyan insanları dışlıyorlardı... ...veyahut da okustan atıyorlardı. Ee, bu yüzden ben de... ...o sıralarda okuyamadım. Okuyamadığım için de böyle benim eğitimim... ...çok geç kaldı. Şimdi liseyi bir bitirmeye çalışıyorum. Daha yeni fayda
0: Bu kendini gerçekleştirme sürecinde... ...destek aldığınız başka kadınlar oldu mu? Sizin bulunduğunuz... ...çevrenin dışında.
1: Hiç kimse olmadı o çevrede. Yani... O çevrede kimse olmadı, dışında da kimse olmadı. Ee, ben tamamen içten içe güç aldım. Arkadaşımın e, intiharından sonra benim de hani kötü olacağımı düşünüyordu. Onlar çok destek oluyorlardı ama hani hiç kimsenin bana hani açıl evden ayrıl işte ailene karşı çık tarzına hiçbir telkini olmadı. Tamamen ben e, böyle spontane gelişen bir şey oldu. Yani o polis evden ayrılmam böyle bir anda oldu ve çok da iyi oldu diyeyim yani şu anki konumdan hı. memnun olduğum için diyorum
0: bunu. peki e, ç, sizin de benzer deneyimi yaşamış e, kız çocukları e, kadınlar bunlar vardır yani hala da çevre, çevrenizde vardır bu tür insanlar hı hı. diye düşünüyorum e, bunlarla da dayanışma içinde misiniz dayanışma içinde olduğunuz bir yer var mı bir platform var mı
1: evet var ben e, bu süreçte işte Yalnız Yürümeyeceksin platformuyla tanıştım. Oradaki kurucu arkadaşlar beni çok güzel yönlendirdiler ve beni çok iyi dinlediler. Çünkü hani dinlenmeye ihtiyacım olan bir dönemdeydim. Bana çok destek oldular. Maddi manevi çok destek oldular gerçekten. Çok yardımcı oldular. Ve yalnız olmadığımı gerçekten hissettirdiler. Mersen ben hiç yalnız değilmişim. Birçok insan varmış böyle.
0: Mutluyum. Sizin yaşam öykünüze benzer öyküsü olan kadınlara, çocuklara, gençlere ne önerirsiniz?
1: Korkmasınlar kimse. Çünkü ben mesela bilgim yoktu kadınsızın evleri hakkında. Benim gittiğim kadınsızın evi otel gibiydi açıkçası. Çok güzel bir konforu vardı. Ve tabii ki hiç kimsenin evi gibi değil. Fakat ben böyle bir imkanı olduğunu bilseydim daha önce ayrılırdım çünkü çok e, ağır dönüm noktaları, ağır şiddetler yaşadım ve ben bunu yaşamayabilirdim. Onlar da yaşam, yani siz de yaşamayabilirsiniz kesinlikle. Sizin arkanızda e, devlet var yani, özellikle İstanbul'daysanız. E, İstanbul içi için söylüyorum çünkü benim tecrübem sadece İstanbul içi. Yani Yalnız olmak bu duyguları geriye atmanızı sağlıyor ama dediğim gibi platformlar, işte vakıflar bu tip yerlerle organize e, bir kararlar alındığı zaman bence bir kere gelinen hayatta bu kadar acı ve bu kadar baskı altında olunmaması gerekiyor. Olmayın yani. Bir kadın başarabiliyor.
0: Sizin hayalleriniz ne sevgili Metis? Ne yapmak istiyorsunuz bundan sonra?
1: Bundan sonra işimde başarılı olmak istiyorum. Birkaç e, daha e, bir şeyler öğrenmek istiyorum. Kendime katmak istediğim bazı özellikler, yetenekler var mı diyeyim artık. Güçlü bir kadın olmak istiyorum. Böyle kendim e, her şeyin hesabını kendim yaptım. Herkesin hani her şeyi kendime verdiğim bir hayat istiyorum. Her hesabını. Hı hı. Özgür olmak evet. istiyorum. İlişkiden çıkmak istiyorum. Ekonomik anlamda güzel olan bir ülkeye gitmek istiyorum. Kadın hakları anlamında güzel olan bir ülke gitmek istiyorum. Şu anda yeterli e, miktarda birikimim olmadığı için bu bunu gerçekleştiremiyorum. Daha güzel bir ülke istiyorum. Bu ülkemiz çok güzel bir toprağa sahip, çok güzel bir konuma sahip. Evet, çok cennet gibi bir yer. Fakat e, cehenneme çeviriyorlar. Ben artık bu ülkede olmak istemiyorum.
0: Sevgili Metis, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga